0: Bon retour parmi nous. C'est aujourd'hui notre dernier jour dans le livre des commencements et quel voyage cela a été jusqu'à présent. Depuis le tout début, nous voyons comment la main rédemptrice de Dieu a formé avec amour et patience un peuple pour lui-même qui sera le fidèle porteur de son nom dans le monde entier. Des hommes fidèles comme Noé, Abraham, Isaac et Israël ont été mis à l'épreuve par de nombreuses difficultés et ont trouvé Dieu fidèle en retour. Alors que nous clôturons aujourd'hui le dernier chapitre de ce livre, nous pouvons nous rappeler que chaque début de notre vie n'est que cela, un point de départ à partir duquel notre foi peut grandir, et comme Israël et Joseph ont grandi dans leur voyage de foi. Allons-y Lorsque nous commençons le chapitre 48, il est temps pour Israël d'achever son voyage. Joseph est appelé à son chevet et emmène avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Israël rappelle à Joseph les promesses de Dieu au verset 4. « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à sa postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. » Dieu a certainement tenu sa promesse en faisant d'Israël une grande famille, mais la promesse de posséder le pays n'est pas encore la leur. Il reste encore beaucoup à faire dans l'héritage de cette famille. Israël rappelle peut-être la promesse à Joseph pour que ses enfants ne se sentent pas trop à l'aise ici en Égypte. La véritable bénédiction pour sa famille n'est pas ici, mais ailleurs. Puissions-nous ne jamais nous reposer sur nos lauriers ici-bas. Notre maison promise est ailleurs. Israël se tourne maintenant vers Manassé et Ephraïm. Israël revendique les deux frères de Joseph comme étant les siens, donnant à Joseph une double portion d'héritage dans la famille. Toutefois, Israël favorise intentionnellement le fils cadet, Ephraim, au détriment de l'aîné Manassé. La Bible ne nous en révèle pas la raison, mais nous savons que Dieu se plaît à bénir son peuple sans se fonder sur un quelconque mérite. Bien des années plus tard, Ephraim devient une tribu plus grande et plus importante en Israël que Manassé. Lorsqu'il nous arrive des choses qui n'ont pas de sens, puissions-nous apprendre à faire confiance aux voix de Dieu, qui sont meilleures que les nôtres. Après avoir béni ses deux petits-fils, Israël se tourne vers les autres frères. Quelle aventure Israël a vécu au cours de sa vie! Comme nous l'avons vu, ses héritiers sont loin d'être parfaits, et nous aussi. Pourtant, le plan parfait de Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir sa volonté parfaite. En considérant les bénédictions prononcées par Israël sur chacun de ses fils, nous pouvons voir que nos choix peuvent limiter des bénédictions que Dieu veut répandre dans nos vies. Pourtant, nous voyons aussi la main de la grâce de Dieu s'étendre à tous. Ces âmes fonderont des familles qui porteront le nom de Dieu tout au long de l'histoire de l'humanité et deviendront le conduit de la bénédiction pour toute l'humanité à travers la naissance de Jésus. Leur histoire de la grâce et de la fidélité de Dieu ne fait que commencer. Tout d'abord, nous voyons que les trois aînés, à cause de leur comportement honteux, perdent leur place des fils préférés aux yeux d'Israël. Ruben pour avoir tenté de séduire la concubine de son père, Simeon et Lévi pour leur comportement meurtrier après le viol de Dinah. La dernière déclaration d'Israël concernant ses trois premiers frères se trouve au chapitre 49, verset 7. « Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. » Les paroles d'Israël pour ses trois fils sont prophétiques. Il s'agit de certaines des tribus qui seront dispersées parmi les nations bien plus tard dans l'histoire d'Israël. La position de premier-né revient alors à Judas, qui lui-même était loin d'être parfait. Si vous vous souvenez bien, c'est Judas qui a vendu son frère Joseph en esclavage et qui a séduit sa belle-fille déguisée en prostituée. Malgré les défauts personnels de Judas, nous voyons Israël prononcer une bénédiction spéciale sur Juda en tant que famille d'où viendra le Fils de Dieu, Jésus, pour régner sur nous tous. Au verset 10, Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. En bénissant Juda de cette manière, nous voyons comment la promesse de Dieu s'étend à travers les âges, malgré nos propres échecs. Le plan de Dieu s'accomplira sur cette terre. Quel Dieu incroyable et plein de bonté nous servons. Ensuite, Zabulon, Issachar, Dan, Gad et Hazer sont mentionnés sans grand intérêt. Ils vont recevoir leur part de la bénédiction de Dieu dans le cadre de l'héritage d'Israël. Vient ensuite Joseph, dont les épreuves sont mentionnées par Israël comme un moyen pour Dieu de le fortifier pour qu'il devienne l'homme qu'il était ce jour-là. Dieu seul lui a permis de persévérer, comme nous le lisons au chapitre 49, verset 25. « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. » des bénédictions des mamèdes et du saint maternel. À travers la vie de Joseph, nous pouvons voir que les hommes et les femmes que Dieu utilise grandement sont des hommes et des femmes qui l'éprouvent grandement aussi. Puissions-nous accepter que la main de Dieu nous mette à l'épreuve afin que nous puissions lui rendre honneur à travers les épreuves en lui restant fidèles. Enfin, Israël bénit Benjamin, le plus jeune, en tant que combattants puissants. Nous savons que plus tard dans l'histoire d'Israël, Judas et Benjamin sont les deux tribus qui restent après que les autres tribus ont été dispersées parmi les nations païennes. Nous pouvons voir que les paroles de bénédiction de Dieu, prononcées par Israël des centaines d'années auparavant, se sont vérifiées dans la vie de ses frères que cela encourage nos cœurs à faire confiance à la parole de Dieu qui nous promet des choses dans les circonstances actuelles. Dieu seul sait ce qui se passera dans l'avenir. À la fin du chapitre 49, nous voyons les dernières paroles d'Israël aux frères pour qu'ils ramènent son corps en Canaan et l'enterrent avec ses ancêtres, ce que Joseph et les frères font à son décès. Quel incroyable parcours a été celui d'Israël dans sa vie Le trompeur est devenu celui qui a été vaincu par Dieu. Israël a appris à faire confiance à la fidélité de la parole de Dieu et a vécu pour se voir, lui et ses enfants, grandement bénis par la fidélité de Dieu à ses promesses. Alors que nous terminons ce regard sur le livre des commencements, nous voyons un dernier problème qui doit être résolu. Les frères de Joseph craignent que, maintenant qu'Israël est passé, Joseph ne cherche à se venger de ses frères pour les mauvais traitements qu'ils lui ont infligés. Ils concoctent une fausse déclaration d'Israël à Joseph, le suppliant de pardonner à ses frères leur cruauté à son égard. Bien que Joseph soit bouleversé par ces paroles, il les assure de son pardon dans l'une des plus belles déclarations sur la souveraineté de Dieu. Au verset 19 à 20, nous lisons « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph a rappelé à ses frères que la vengeance n'appartient qu'au Seigneur. Dieu peut prendre n'importe quelle circonstance, aussi mauvaise qu'elle puisse paraître sur le moment et pour les personnes impliquées, et la racheter à ses fins. Le plan de Dieu est gracieux et long, et à la fin, sa volonté sera faite. Notre responsabilité est de lui soumettre nos vies, de faire confiance à sa bonté et permettre à sa fidélité de s'accomplir dans nos vies. Comme c'est vrai dans nos vies aussi les plans de Dieu pour nous sont bien plus grands que toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Ces bénédictions sont réservées à ses enfants fidèles, alors que nous apprenons, pas à pas, à dépendre de lui et à suivre ses voies. J'espère que cela encourage également votre cœur aujourd'hui. Dieu ne fait que commencer avec son peuple Israël, et il ne fait que commencer avec nous aussi continuons à lui faire confiance pour qu'il soit fidèle dans notre marche avec lui. À la prochaine!